Fala galera, esse é o segundo áudio aqui do canal, então nada mais justo do que se o primeiro vídeo foi a apresentação do canal, o segundo ser o início da história, no caso da informática. Quando foi criado o primeiro computador, ele servia para ser um, uma calculadora bem potente, inclusive ela foi criada para a guerra, para poder ser calculado a distância e a força de mísseis, enfim. Esse foi o princípio do computador que nós conhecemos hoje, obviamente que antigamente na Grécia já existiam, entre aspas, computadores, que na verdade eram máquinas que conseguiam fazer cálculos matemáticos, mas que não usavam energia elétrica, enfim, é, eram bem diferentes do considerado primeiro computador, né, que é os computadores gigantes do tamanho de uma sala, mais ou menos. Só que nessa época que foi criado, foi uma, foi uma ferramenta muito útil, porém, alguns engenheiros começaram a sentir a necessidade de menos pessoas, porque quanto mais pessoas precisasse, seria mais mão de obra, seria mais, é, mais caro e teria mais falha humana, por depender mais de humanos e ainda se limitar na questão de velocidade. Então, visando todas essas questões que tornavam inviável continuar mantendo tantas pessoas, ainda mais que antigamente, os computadores funcionavam na, com base de alavancas e botões, muitos botões e alavancas, o que fazia com que tivesse é, várias pessoas usando um mesmo computador para poder processar uma única informação. E isso acaba fazendo com que, com que tenha uma perda muito grande de desempenho e velocidade, tá? Então foi criada a ideia de fazer uma aplicação que gerenciasse essas coisas sozinho por si só e que o usuário só precisassem inserir as informações necessárias naquele momento e todo o resto o sistema operacional carrega automaticamente. Tá? Sem intervenção do ser humano de uma forma direta Com isso nasceu o que hoje a gente conhece como o pai dos sistemas operacionais Que são os sistemas UNIX Ou UNIX, como algumas pessoas falam Que são basicamente um, sistemas que foram feitos na linguagem C Que é uma linguagem que ela tem, um, ela tem uma aceleração né, por, por usar direto o se comunicar direto com as peças do computador, com a parte do hardware, ele tem uma velocidade muito boa para programas, porque isso dá um ganho de desempenho absurdo. Então ele foi criado com, é, usando a linguagem C e, é, no caso, os sistemas Unix, assim como os sistemas Linux, né, eles compartilham uma semelhança que é o seguinte... Sistemas Unix são considerados distros Unix, né, ou sistemas Unix, a partir do momento que eles usam o kernel Unix. O kernel Unix é nada mais nada menos do que o núcleo do sistema, o que é responsável por tarefas primordiais, como se comunicar com o, com o hardware. Basicamente qualquer coisa que precisar, precisar se comunicar com o hardware vai passar para o kernel essa informação, tá? Obviamente tem casos específicos aí que não vão precisar, mas no geral é assim que acontece, tá? É, podem ter, existir vários sistemas com, kernel, com sistemas diferentes, mas com o mesmo kernel, tá? É, um exemplo disso é que no caso do Linux, 
nós vemos vários sistemas e que eles são chamados de distros Linux ou sistemas Linux, sistemas baseados em Linux, justamente porque eles usam o mesmo kernel, o kernel Linux, que foi criado pelo Linus Torvalds, tá? que ele é o criador do kernel Linux. Depois da criação do kernel Unix, um, prof, um professor pegou, é, obteve os códigos e tal, e ele criou um kernel é um sistema, digamos assim, chamado Minix, que seria uma versão minimalista do kernel Unix, tá? Consigo minimizar mais ainda. E e aí um dos alunos de, desse professor, que era o Linus Torvalds, ele ele o é, Linus ele começou a reparar que tinha algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Só que para isso não adiantaria ele tentar melhorar o método como funciona o kernel. Mas ele poderia fazer o seu próprio kernel já com essa melhoria. E assim nasceu o kernel Linux, tá? baseado no nome do criador dele. E uma grande diferença que a gente tem entre o kernel Linux e o kernel do Unix é que o kernel Unix mantém poucas informações dentro de si para incentivar a velocidade e a estabilidade do sistema operacional. Tá? Enquanto o sistema Linux ele armazena mais coisas dentro do seu kernel, porém, que, que faz com que, com que o kernel dele seja um pouco mais pesado, só que, como o kernel é carregado na memória RAM, então essas informações carregam muito mais rápido, é, muito, é bem mais otimizado. Tá? Só que, por outro lado, o kernel não fica tão estável entendeu? É, ele fica, Você pode acabar quebrando ele conforme você vai mexendo e adicionando certas coisas e, e na questão de estabilidade, ele acaba, per, acaba perdendo para os sistemas Unix o que, o que acaba sendo uma faca de dois lados, né? Uma lâmina de dois lados Porque isso faz com que ele seja bom por um lado Mas ele seja ruim por outro Fazendo assim com que Depende do que a pessoa vai fazer Ela deveria escolher Ou um ou outro Optar por uma das duas escolhas De acordo com a funcionalidade Que será usada pelo usuário okay? Então, mas no caso Aqui a história Poder, é, sofreria ramificações né, do Unix passou é, basicamente se dividiu em códigos abertos e código fechado, onde alguns sistemas operacionais se tornaram de código fechado mesmo sendo baseado no Unix como se eu não me engano o sistema Solaris e no caso do, do Linux ele é, por mais que ele não seja um descendente direto do Unix, por ser um kernel próprio, mas ele é considerado uma ramificação do Unix. Só que ele é de código aberto, ao contrário dos outros sistemas. No caso do macOS, alguns sites ainda consideram que o macOS é de código aberto, tá? ou código misto em que alguns projetos, alguns programas são de código aberto e outros são de código fechado, tá? É, pode ser que nesses sites comece a mudar essa informação de acordo com o que está acontecendo na Apple, né? Que ela 
é, a questão dela tá fechando o seu mercado para programadores externos pode acabar causando uma mudança aí na em como é enxergado a questão de fornecimento de código dos sistemas da Apple, tá? E, mas de forma geral, o, o kernel Unix, os sistemas Unix, eles foram muito úteis e até hoje eles têm utilidade. É, até porque se você tiver um celular com um sistema operacional Android, o Android é nada mais nada menos do que um sistema Linux, tá? É um sistema Linux que ele usa uma camada do Java, tá? Então é basicamente um sistema Linux que roda Java. E o sistema acaba sendo feito com essa junção aí de tecnologias. Tá? E além da que dessa questão, né? Se você também tiver um iPhone, vem com o sistema iOS, você vai estar tá usando um sistema que deriva do Mac. E como foi dito anteriormente, o Mac deriva do kernel Unix, tá? Então, se você parar para analisar todos o, esses sistemas, por mais diferentes que eles sejam, no final, é, no final mesmo, ele acaba sendo, eles acabam compartilhando a mesma base, ou seja, tendo uma capacidade muito parecida entre um e outro, tá? É, obviamente, e nesse caso aí depende mais da questão da empresa, a questão do kernel, de como cada um funciona, né, que vai causar vantagens ou desvantagens a longo prazo. Tá? É, e só que, na minha opinião, pelo menos, né, o kernel Linux, assim como seus sistemas, acabaram saindo mais vitoriosos do que né, os seus os sistemas de código aberto acabaram tendo uma vantagem em cima dos de código fechado, até porque por mais que a Apple tenha os seus MacBooks e os seus iPhone e o iPhone, né? Se a gente parar para analisar, o Linux domina o mercado melhor do que o do Mac, sendo que você considerar que por mais que algumas pessoas não vejam, o Linux acaba sendo mais usado do que o Mac, tá? É, Mac geralmente vai ser usado por pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e e que não se importam em pagar por cada atualização. Isso lembrando que isso não é uma crítica, até porque se eles têm o trabalho de fazer uma atualização, nada mais justo do que eles cobrarem, até porque você tem que ser levado em consideração que os programadores eles estudam para ter conhecimento para gerar essa atualização e no caso do MacBook tem toda uma empresa por trás disso que precisa manter funcionários e sem dinheiro não tem como você manter uma empresa desse porte, ok? Tá. Além, mas além disso e algumas pessoas até podem discordar de mim porque podem falar ah mas o iPhone é muito mais usado, então ele acabaria, como que se diz, ele acaba vencendo nessa disputa. Se você analisar pra, é, na questão de dispositivos móveis, eu acredito que o Android ainda tenha mais gente que use Android do que que use iPhone, tá? Além disso, na questão de desktop, existem bem mais usuários pelo menos no Brasil, que usam Linux do que usam o MacBook. 
levando em consideração que o Linux tem várias ramificações, o que gera vantagens tanto para a pessoa que é leiga, que está começando a usar, quanto para aquela pessoa que já tem um pouco de conhecimento a mais, gosta de, de customizar o seu sistema, mexer nele de uma forma mais manual, tá? Então ele acaba apresentando essa vantagem para ambos os casos. Tá. E até aí, tá, não foi apresentado muito do porquê que ele ganha. Mas uma das coisas que dá uma vantagem bem maior, no caso, para quem usa o, 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 os sistemas... Linux, né? É o que pode falar que é ah, do porquê que os sistemas Linux são mais usados do que os Mac, porque o Mac ele é voltado para o usuário final e no caso do Linux, além dele ser para o usuário final, ele também acaba sendo para outras, como eu vou dizer assim, para ele tem outras finalidades, como por exemplo em servidores Provedores de internet, você vê, geralmente servidores rodam ou Unix ou algum sistema Linux, geralmente voltado ao Debian, tá? é, até por ser fácil de usar e tal, ou o Ubuntu Server, que tem um grande semelhança com o Debian. Além disso, é, vários dispositivos como antenas, wireless, roteadores... É, router boards, né, que são um, um equipamento que serve para roteamento de internet, os próprios Androids, servidores de fibra ótica, todos eles acabam compartilhando a, a me, o mesmo sistema, que são sistemas Linux, por mais que sejam sistemas modificados, acabam de uma forma ou de outra sendo Linux, compartilhando o mesmo kernel, tá? É, então nesse sentido o, é, os sistemas operacionais Linux estão ganhando é, já dominam esse campo há muito tempo e aos poucos ele está ganhando os usuários finais facilitando cada vez mais o uso dos seus sistemas operacionais entendeu? então isso causa uma vantagem a mais sem contar alguns projetos que visam usar o Linux usar Linux e ensinar é, o, a utilizar para usuários um pouco mais leigos, entendeu? Um exemplo mesmo de desses usuários, é, de casos que acontecem como projetos e tal, é o Raspberry Pi, tá? Mas esse já é um assunto para um outro áudio, tá? É, eu vou estar tá deixando para falar sobre o Raspberry num, num podcast exclusivo para ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, como eu falei, é, eu, eu tô começando a gravar podcasts faz pouco tempo, então eu não tenho muita experiência e tal, vocês podem ver que às vezes eu acabo é, fugindo um pouco do foco, mas depois eu acabo voltando, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do áudio e até a próxima.